1: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a una nueva transmisión de este, su podcast, Identidad Montessori. Estamos en verdad muy contentos de la respuesta que hemos tenido, porque cuando dos personas se ponen a soñar y empiezan a ver cómo Montessori ha movido tantas y tantas vidas, en verdad eh, mucha gente se suma a ese sueño y mucha gente responde, eh, se comunica y empieza a esta bolita de nieve a, a sumar y eso es una cosa maravillosa que además pasa mucho en Montessori cómo nos vamos sumando y mi compañera de viaje eh, con el que estamos haciendo este trabajo de recopilar vidas e identidades Montessori, Mir Bertrand, ¿cómo estás?
2: Hola, bien, ¿y tú? Muy, muy feliz, bien. oye estoy muy feliz porque aparte creo que este es nuestro capítulo número 11.
1: 11, sí, oye,
2: 11, o sea, de, del piloto que empezamos, yo siento que se me ha ido así como súper rápido y ya no puedo creer que este sea el 11. Así
1: es, así es. Además, suele pasar que cuando empiezas un podcast, pues empiezas poquito a poquito y vas subiendo. Y la verdad es que nuestros primeros invitados han sido, o sea, por lo menos estos 11 programas de altísimo nivel de identidad Montessori. Pero antes, Miri, vamos a hacer sí. ya lo que es tradición: vamos a un pequeño audio que explica de qué es este podcast y qué es lo que intentamos con Identidad Montessori. ¡Vamos!
2: Este programa es parte del proyecto La Torre Rosa, con el que buscamos traerles las voces que dan vida a la identidad Montessori.
0: Somos alumnos, papás y guías, compartiendo temas que construyen este universo
1: Montessori. Visita nuestra página y tienda online www.latorrerosa.com.mx
2: ¡Hola! Ya estamos de vuelta otra vez. Esperemos que estén muy contentos, porque el día de hoy, como siempre, tenemos un súper invitado, invitada, debería decir. Y bueno, esta invitada tiene algo especial, porque ella fue la que se puso en contacto con nosotros. Ella fue la que dijo, yo quiero expresar mi identidad Montessori. Eso, eso. Y bueno, pues... <risa> Eso me emociona mucho porque me hace sentir que, que lo que estamos haciendo y lo que estamos platicando de verdad les está interesando y se están identificando con este podcast que es Identidad Montessori. Y bueno, pues el día de hoy tenemos de invitada a Keren Briones. ¡Bienvenida, Hola. Keren! ¡Hola! ¿Cómo
0: están?
1: Muy bien, muy, muy contentos. Bien. Muy contentos, en verdad, muy honrados de que hayas... <risa> Eh, nos hayas escuchado, hayas pues, te has puesto en contacto con, con nosotros y eh, pues muy contentos sobre todo porque eh, inte no intencionalmente hemos empezado a tener una serie de capítulos con personas muy relacionadas y muy, eh, muy cercanas al arte uh -huh. y sabemos que Montessori tiene algo muy importante en este sentido. Entonces queremos explotar en este momento esta parte de Montessori y el arte. Vamos a poder platicar bien rico contigo. Pero antes, Miri, ¿cuál es el primer paso que tenemos con nuestros invitados?
2: Bueno, el primer paso es preguntarle cuál es su material favorito. Ah, esperaba esta, esta
0: pregunta porque <risa> de verdad <risa> la estuve pensando. Eh, pero creo que las estampillas.
1: Las estampillas, las ¿ok?
0: Estampillas. Las
2: estampillas. Ay, creo, creo, creo. Sí, ya, ya,
1: ya, ya, ya está. Ya, ya lo habían dicho también.
2: ¿Sí? sí, creo Ajá. que lo dijo qué? Ana Patti, si no sí. mal recuerdo. Sí,
1: Ana Patti. ¿Por qué las estampillas? Cuéntanos, Keren.
0: Es que, o sea, no sé, o sea, a pesar de que no me dedico a nada relacionado con las matemáticas, Ajá. las matemáticas en Montessori siempre fueron mi fascinación. O sea, como que de todos los materiales que existían, los que siempre me llamaron mucho más la atención eran los que tenían que ver con las matemáticas y luego aparte las estampillas que eran así como super chiquitas y tenías que moverlas y no uh -huh. sé siempre siempre que estuve desde casa de niños yo decía quiero que me enseñen este material ah. y de hecho le dije el otro de mamá cuando cuando tenga mis hijos estén o no en una escuela Montessori quiero comprar unas estampillas para ellos
1: para ellos sí claro y es que además eh, es un es, es chistosísimo porque muchas personas que te, te, en, en mi caso, yo creo que también en el de Miri, porque lo hemos platicado después de Montessori vimos de las matemáticas sí. ¿sí? y desde luego empiezas a tener un poquito de, de, de coherencia. Quién después de haber vivido matemáticas en Montessori se va a enfrentar a un pizarrón lleno de álgebra?
0: No, no, jamás. Y
1: que te guste, desde luego que no. Sí, No. no.
0: A, a mí lo que me pasó es que creo que salí con muy buen nivel de matemáticas, que okay. cuando entré a la secundaria no me costó nada, o sea, como que todo lo que veía en la secundaria, de alguna u otra manera ya lo había visto en, claro. en, en la primaria, pero la prepa sí me
2: costó la vida, claro. la vida en las <ríe> claro. matemáticas. ¡Qué barbaridad! Yo creo que a todos, yo siempre digo, yo no sé cómo pasé las matemáticas, de verdad fue por obra del Espíritu Santo. <risa> sí, yo también me siento
0: igual.
1: Muy bien. Bueno, un poquito para empezar a platicar siempre a nuestros invitados que eh, en verdad les agradecemos mucho que estén aquí. Les, les preguntamos, ¿de dónde viene esta identidad Montessori? Porque Montessori nos ha puesto un sello muy especial, eh, ¿de dónde viene esta identidad Montessori? ¿dónde la viviste? y si hay algo más en lo que has estado involucrada con Montessori
0: pues creo que todo empezó porque mi mamá nunca quiso que nosotras estudiáramos en nosotras digo porque somos tres somos uh -huh. tres mujeres uh -huh. eh, nunca quiso que estudiáramos en, en un sistema tradicional mi mamá es psicóloga entonces como que ella, ella conocía diferentes métodos para enseñarle a un niño, ¿no? Que no fueran la escuela tradicional solamente. Claro. Y pues realmente yo entré a Mundo Montessori, que es mi alma mater, a los tres años. Entonces, pues me quedé ahí porque hice mi mamá, cuenta porque yo no me acuerdo, Ajá. que cuando, cuando fuimos a ver la escuela, justo estaban en la hora de la comida. Entonces, uh -huh. en esta hora de la comida... Eh, ese día eh, al niño que le tocaba llevar los alimentos llevó pues como sándwichitos de atún o tortitas de atún y yo era mm. súper fan. Y entonces mm. o sea, me dieron de comer ahí porque pues siempre son muy amables y te reciben excelente en las escuelas Montessori claro. y y entonces que cuando mi mamá me pregunta que a qué escuela quiero ir, le digo en la que comí yo... sándwiches los no sándwiches sé.
1: padre! Ajá.
0: entonces pues realmente así fue como yo entré a Mundo Montessori bueno, de entrada mi mamá hizo como mucho, mucho click con Liliana también que fue la que nos recibió sí. eh, fui la primera de, de las tres, soy la mayor entonces pues también como que entrar para mí me costó un poco porque tenía mamitis, uh -huh. pero la verdad es que yo, hasta que acabé la escuela, como que nunca sentí que estuve en una escuela como claro. tal. O sea, nunca me sentí como con los millones de tareas que les dejaban a mis vecinas. Mm -hmm. o A tus exámenes, primos, ¿no? Ajá, a mis primos. Así quiero ejemplo, jugar. No, tengo sí, tarea. Sí, justo. Por ejemplo, yo, yo no supe de exámenes hasta creo que mi último año de primaria. Yo nunca había hecho un examen. Entonces... Sí. O sea, la verdad es que para mí sí fue muy disfrutable este, pues, todo mi, toda mi estancia dentro,
2: dentro de la escuela. Qué lindo. Oye, Kevin, sí. y platícanos a qué te dedicas actualmente. Actualmente, eh,
0: bueno, estoy estudiando la carrera de teatro y actuación uh -huh. en la NAWAC. Eh, yo realmente empecé a hacer teatro desde los ocho años. Desde los ocho años empecé a hacer teatro musical. Eh, porque, pues, la verdad, mis papás, no sé si, si tengo la bendición de que siempre hayan estado como a favor de las artes, ¿no? Y de que, de que hiciéramos cosas extras a la escuela y que nos desarrolláramos, en pues, tanto en lo deportivo, artístico, o sea, como que fuéramos viendo lo que nos gustaba, ¿no? Y justo uh -huh. había una niña en, en, en la escuela que su papá tenía una compañía de teatro, y me dijo, oye, ¿no quieres venir a hacer audición? Vamos a hacer vaselina. Y yo, sí, claro, yo no tenía ni idea de lo que era. <risa> Pero le dije a mi mamá, mamá, llévame. Este, y entonces fui, hice la audición, me quedé. Fue de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Uh -huh. Porque después de eso no lo dejé nunca. O solamente mi mamá se dio cuenta que ya había niños que tomaban clases de música que tomaban clases de baile, que tomaban un montón de clases, y pues sí se notaba uh -huh. como la diferencia entre yo que no había hecho nada nunca y entre los niños que ya tenían clases, ¿no? Entonces, desde ahí, mi mamá dijo, tienes que tomar clases de canto. O sea, como que ella sabía que a mí me gustaba muchísimo cantar. Ah, porque uh -huh. aparte las guías en casa de niños le decían, es que Keren se la vive cantando todo el tiempo. <risa> <risa> todo, todo el tiempo. Y y le decían pero la verdad es que no la callamos porque está concentrada y está trabajando y los demás niños pues tampoco es como que la pelen y creo que uh -huh. eso está súper padre en Montessori porque si hubiera estado en cualquier otra escuela sí me hubieran no callado, hubiera claro, ajá. claro y me hubieran claro. mandado reportes llaman a mi mamá que era una niña rebelde lo que fuera ¿no? ajá, ajá. pero la verdad es que pues nunca nunca estuve limitada en ese aspecto y pues mi mamá y mi papá me apoyaron siempre a pues esta parte de estudiar música este estuve también en, en clases de baile todo eso, o sea realmente ya cuando les dije a mis papás, oigan voy a estudiar música, ah porque primero empecé estudiando composición y arreglo musical Ajá. Pues uh -huh. mi, mi papá me decía pues qué te digo, o sea nosotros te metimos en esto, no es como que ahorita te digamos no, ahora vas a estudiar actuaría claro, pues, uh -huh. no entonces, realmente siempre tuve como esa, ese apoyo de, de parte de mis papás en cuanto a lo artístico, este, pero, pero creo que todo viene también de la, de la estructura que te deja Montessori, mm. de, de decir, o sea, es que ser artista no es morirte de hambre, no claro. es... Eh, pues todo lo que dice la demás gente, ¿no? De que estudia primero algo bien y luego estudias artes, ¿no? Sí. O sea, no, todo, todo tiene una estructura, todo, todo tiene eh, una forma y, y te puedes desenvolver perfectamente en eso y vivir de eso y hacer negocios con eso. Por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando en, en una compañía de teatro que se llama The Broadway Center, uh -huh. en la cual eh, un amigo mío de la escuela es socio y pues obviamente no es solamente la parte artística, sino también empiezas a ver todo lo que tiene que ver con producción, todo claro. lo que tiene que ver con contratar eh, escenografía, diseños de vestuario, iluminación, coordinar un montón de gente. Obviamente sí. está enfocada eh, en, en artistas amateur. Entonces, pues, también es como el cobro de escuela, las culturas, claro. eh, tratar con papás, tratar con niños, tratar con adolescentes. Entonces, pues, la verdad es que... es que Hay de todo que, ahí. Ajá, hay de <risas> absolutamente todo. Y, y algo que siempre he creído que, que me dejó mucho la escuela también fue el, teat, el trato con, con diferentes edades. Claro. O sea, yo puedo llevarme con niños así de que me escriben y me dicen, Quieren, queremos hablar contigo, porque esto que el otro, no? Uh -huh. O con adultos mayores, con gente de mi edad, este, no sé, la verdad es que eso siempre ha estado bien padre, como el hecho de que nunca tuvimos como solo la, la relación con niños de nuestra edad, sino de muchas edades, uh -huh. por ejemplo, con Diego Martinelli, ¿no? Él me uh -huh. llevaba, pues, Cinco, seis años, ¿no? Y ahora somos súper amigos, claro. a pesar de que nunca estuvimos siquiera en el mismo salón, ¿no?
1: Claro. Y dices algo, dices algo bien importante que, híjole, los papás tendrían que, esperamos que eh, muchas personas, muchos papás estén escuchando, no solamente en este tiempo, sino en un futuro que se topen con este podcast y digan, sí. híjole, en verdad soñamos que este tipo de pláticas sean decisivas, en la mentalidad de un papá para poder meter a, a su hijo Montessori y poderles decir, número uno, eh, tu mamá estuvo pendiente de esta, de esta vocación tuya, esta, de estas eh, de estos dones ¿eh? y estas habilidades. Y dos, las guías Montessori, en lugar de haberlo enterrado detrás del deber ser, de la, de, detrás de las reglas de la escuela, lo promovieron y además creo que fueron como también una cosa muy importante. Platícanos eh, algo, ya nos dijiste estos momentos en los que tú estás cantando. ¿Hay además algo en tu memoria que, que digas, híjole, esto en Montessori también despertó eh, este amor por el arte, esta sensibilidad que es muy Montessori?
0: Creo que justo lo que acabas de decir, o sea, la sensibilidad. O sea, mm. más allá de si estaba haciendo algo artístico, ¿no? Eh, es como despertar la sensibilidad, ¿no? O sea, creo que desde chiquitos con el caballete, ¿no? Que puedes pintar, claro. este, que, que, que haces cosas como con el agua, que, que trabajas con la tierra, eh, que aprendes a, a, a cuidar tu propio material, porque... Siempre te dicen, no este material lo vas a usar tú pero también lo vas a, lo va a usar tu compañero entonces tienes que cuidarlo no claro. eh, también por ejemplo el hecho de que tuviéramos compañeros con algún tipo de discapacidad no sé cómo decirlo sí ¿no? sí, o sea, sí sí
1: sí 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 con capacidades diferentes con pero capacidades bueno.
0: diferentes que, por ejemplo, luego yo platicando con amigos de la escuela, yo decía, es que yo ni siquiera ubicaba que sí. esa, ese niño tuviera ese problema. Hasta creo que, que todos crecemos. nos
2: identificamos en lo Ajá. mismo.
0: A mí me pasó algo bien cañón que tenía una amiga, creo que se llamaba Fernanda, igual en casa de niños. Y, y no sé si recuerdan que, pues, para la hora de la comida, como que ellos te tenían que poner tu mantel y te tenían que sí. poner tu vasito y sí. todo eso. Esa niña tenía problemas para caminar y Ajá. se arrastraba, Ajá. y entonces uh -huh. le hicieron un carrito para que ella pudiera llevar eh, pues lo, lo que íbamos a utilizar para la comida, pero que lo pudiera hacer ella, ¿no? Y como claro. que en ese entonces yo decía, ay, yo quiero claro. usar su carrito, claro. ¿no? uh -huh. o sea, uh -huh. yo sí. quiero hacer lo mismo que ella. Y este hasta, hasta que empecé a crecer, y yo le decía, mamá, o sea, es que esto está está bien cañón, ¿no? Entonces, despierta una sensibilidad que mm. creo que mucha gente, tanto adultos como niños, hoy en día no la tienen. Y, y todo esto te lleva a, a esa parte artística en la que puedes crear. O sea, sí. el arte al final es crear, imaginar, eh, eh, pensar en cosas nuevas, eh, en dejarte llevar. Entonces, Creo que, que muy importante para mí fue que no me limitaran en nada de esto, ¿no? De, si te vas a manchar, manchate. Si, si se te cayó esto, pues lo recoges y ya no pasa nada, ¿no? Sí. Eh, entonces, pues como que todas esas cosas a mí se me quedaron súper grabadas que ahora, por ejemplo, eh, estoy escribiendo mucho, ¿no? Estoy escribiendo obras, estoy eh, dirigiendo obras, y para mí como que todas esas experiencias se me quedaron tan impregnadas que puedes puedes tratar esas historias nuevas desde un punto distinto al que lo ve todo el mundo.
1: Claro.
2: Ok. Oye, Karen, ¿y tú crees que Montessori movió algo en ti? De, aparte, digo, o sea, esta parte del amor al arte que ya nos estás platicando, ¿no? Pues que todas estas vivencias despertaron como sensaciones en ti y que también impulsaron el arte, pero, ¿tú crees que Montessori promovió de alguna manera en especial tu gusto por el teatro?
0: ¿Por el teatro? Híjole, no sé si específicamente por el teatro uh -huh. pero... O sea,
2: o era más que... por el canto, ¿tú crees?
0: Al principio fue por el canto, uh
1: -huh. o sea,
0: porque soy más cantante que actriz, llevo mucho uh -huh. más años siendo cantante. Eh, pero, pero creo que lo mismo es cuando las guías se dan cuenta que tú tienes algo diferente y entonces te dicen, ok, este trabajo no lo hagas de esta manera y... Hazlo una canción, o cántanos, uh, uh, o uh -huh. esta, esta presentación, actúanos la. Este, como que las guías siempre saben por dónde llevar, por dónde llevarte para que te interese lo que estás haciendo. Yo siempre fui sí. una niña como súper inquieta, súper, súper inquieta. Entonces, sé, sé que las maestras, que las guías estaban conscientes de ello. Y me ponían las actividades eh, especializadas para que yo me sintiera eh, atraída a ello. Claro, Entonces, ¿no? creo que más allá de, del, que me, del que nos pusieran así como de ¡Ay, vayan a ver esta obra de teatro! Este, fue más bien como la libertad que nos daban de, de, de experimentar.
2: Y de exponer, ¿no? Y es que siento teatro. que justo eso es lo que tiene Montessori que o sea, por ejemplo, ahorita con todas las personas que hemos platicado nuestros invitados, siempre nos dicen es que Montessori siempre me apoyó es que Montessori nunca me limitó ¿no? y siempre fue como un, un apoyo más allá y que al final ese apoyo aunque fue desde muy pequeño siempre hace que terminemos haciendo lo que nos gusta, ¿no cree? Sí, totalmente, totalmente. y que también te
0: encuentres con gente que 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 busca lo mismo que tú y que le gusta lo mismo que tú. O uh -huh. sea, tengo, tengo muchos amigos de, de Montessori que terminaron dedicándose al arte. Sí. O sea, tanto cineastas, tengo unas amigas gemelas que son cineastas ahorita, eh, Diego, que es músico, este, otros ingenieros en audio, eh, como que esa parte no les dio miedo, ¿no? Como a muchos otros que era como, pues sí, o sea, es, es mi hobby, pero no me voy a dedicar a eso porque esas cosas no dejan. Mm, mm. Sí. Tal yo, vez...
1: No, di no, no, sí, no.
0: No, que tal <risa> vez antes ninguna escuela en este país estaba como tan enfocada en la parte artística, uh -huh. que, que tal vez eso nos tocó a nosotros. este Pero, por ejemplo, cuando, cuando yo salí de Mundo Montessori y se quedaron mis hermanas y les empezaron a meter estas clases de música este y, y yo los veía como ya en, en los cierres escolares y todo eso, que yo decía ¡qué padre! O sea, ¡qué padre que, que, que no se queden como con lo que llevaban haciendo tantos años y que digan, eso es lo que le falta, niño, vamos a meterlo,
1: claro. vamos
0: a hacer que lo hagan, ¿no?
1: Yo, yo debo confesar que eh, cuando salí de sexto, cuando, cuando terminé taller 2 eh, y no es cierto eh, eh, de hecho cuando salió Miguel cuando salió Miguel Martinelli uh -huh. ellos hicieron una, una, obra de, una obra de teatro para terminar la...
2: ¿Como su cierre la, de ciclo? Sí, su
1: cierre de ciclo, en, de hecho en su graduación hicieron una obra de teatro y a mí me tocó ser creo que un guardia porque <risa> versaba de una de que ellos viajaban en el tiempo y entonces en diferentes momentos este platicaban de sus experiencias y yo era un guardio romano. Y me acuerdo haber tenido un casco, que además no era romano, pero, pero era lo más cercano a un casco. Era lo que había. Era lo que había. Pero gracias a la imaginación Montessori era un casco romano. Claro. Y eh, mi, mi parte era muy pequeñita, era, yo decía dos o tres cosas, eh, pegaba con mi lanza, que era un palo de escoba, con papel aluminio arriba, y era todo. Y yo me fui tan frustrado de eso. ¿Por por, porque había tenido muchas ganas de haber hecho más. Ah. <risa> porque yo tenía más ganas de haber dicho más claro. y de aprenderme los diálogos. Y ellos estaban muy nerviosos <risa> por los diálogos. Fue mi primer acercamiento al teatro. Y ya después, desde luego, eh, hicimos otras cosas en la secundaria, pero ya más como materia. Ya más sí. como eh, vamos a hacer la obra para los papás, ¿no? Entonces, no había esta parte... Eh, de disfrutar el ensayo por las ganas de transmitir claro. porque era parte de una materia y entonces ahí nos tienes ensayando José el, José el soñador igual vas el y
0: ay es de mis obras favoritas eso es padrísimo
1: pero no, no la disfrutas como debe disfrutarse cuando te obligan a hacerla
0: claro ¿no?
2: entonces bueno en mi caso muy no muy eh?
1: <risa> bueno, desde a mí, a mí estás... nunca
2: me obligaron pero sí fui muy feliz
1: o sea, hay esto, ¿no? Quieren eh, el, 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 el expresarte para dar a los demás. Y era sí. lo que tú nos decías, ¿no? O sea, expón con la música, baila, actúa para los demás, ¿no?
0: Sí. Y sabes que justo ahorita estaba pensando que incluso dentro de los mismos artistas se nota la diferencia claro. en esta educación básica, ¿no? Uh -huh. O sea, yo lo veo igual con mis compañeros de teatro que a pesar de que somos artistas y nos gusta experimentar y todo eso, eh, hay muchos que no se atreven porque es como de, ah, no. O sea, es que yo en la primaria no me dejaban hacer tal cosa y como que más cuadrados y todo Ajá. eso, ¿no? Ajá. Y luego escuchas estos comentarios de, ah, es porque eres niña Montessori y te dejaban <risa> lo que sí. Y tú hacías, no, mi escuela sí tenía estructura. Claro. Pero... Pero es porque como que no, no entienden, no entienden que, que, que dentro de la misma libertad de imaginación, de expresión, de todo, también hay, hay una metodología y un proceso, ¿no? Claro. O sea, a mí me encantaba sí. cuando mi mamá ya estuvo ahí de guía, este, y yo iba, la veía, y me platicaba así del de, de porqué de ciertas cosas. Así yo le decía, a ver, mamá, explícame. ¿Por qué es tal material? ¿no? Y dice: No, pues es que eso de sacarlo, acomodarlo, guardarlo y regresarlo a su lugar, eso es lo que te enseña ese material. Y tú así, no manches, y yo pensé que estaba jugando.
1: Así. ¿no? Uh -huh.
0: <risa> Pero no, me estaban enseñando toda una estructura. Incluso yo era muy feliz, muy, muy, muy feliz eh, en estos en estos materiales de lavar trastes o de planchar o cosas. Claro. De, de, de vida práctica. Ajá, de, de eh, ya ya vida sé.
2: práctica, no me acordaba. Cómo se <risa> sí, Así, en el, que, claro. en el que tallaba la ropita. A mí me sí, no, yo desde ahí
0: fui señora. Pero, <risa> pero, ah, porque, porque aparte hacían como estas eh, presentaciones, ¿no? Las presentaciones a los papás. Sí. Y yo cuando iban mis papás, yo decía, ah, pues yo quiero lavar. Ah, pues yo quiero planchar. Y entonces llegaba mi Lili Martinelli y me decía, Keren, ¿no quieres enseñarle otro material a tus papás? ¿No quieres enseñar que ya sabes restar, multiplicar? Y yo así, no, yo estoy aquí feliz lavando pero, pero sí, o sea, incluso ahí eh, es toda una estructura, toda claro. una metodología de aprende a sacar, lavar, eh, guardar,
2: eh, incluso el cierra tu silla, ¿no? Claro. Claro. Híjole, a mí eso en el trabajo siempre me, me frustraba un buen, porque pues yo siempre terminaba y así dejaba mi sillita acomodada y mis compañeros <risa> claro. así con sus sillas por todos lados. Y yo así al final iba y les acomodaba a todos sus sillas. Y yo, ¿por qué no regreta las a tu lugar? Sí, claro. No,
0: es fecha que aquí en mi casa, cuando estamos comiendo y mi papá se para, le dice a mi mamá. Armando, tu silla. Es Ay, ya, y ya la sirve. es que tú no fuiste niño Montessori? Claro,
1: claro, claro, Yo, yo veo eso, o sea, me imagino la cara de las personas cuando les explicamos que en Montessori nos enseñaron a planchar, a, a botonarnos las, este, a los la camisa y a, a amarrarnos las agujetas. Claro. Pero hay una filosofía detrás de eso, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa, les propongo, para, eh, para irnos a unos mensajes importantes que tenemos para todos ustedes. Y regresamos con esta plática que está bien interesante. Muchas gracias, Keren. Eh, Miri, vamos a una pequeña pausa y regresamos.
0: ¡Vamos! ¡Vamos!
1: ¿Está cansado de usar la misma playera aburrida de siempre? ¡Oh, sí! ¡Cómo lo supo! ¿Está cansado de que por ser niño Montessori, creían que usted era incontrolable? ¡No se aflija más! Hemos abierto la tienda La Torre Rosa en línea, donde usted podrá comprar...
2: Mi playera de las letras de leja.
1: Yo quiero las del binomio. Las cadenas. Los mapas, los mapas. No espere más. Visite www.latorrerosa.com.mx y compre la suya. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí de nuevo con nosotros. Les recordamos todo lo que estamos haciendo desde este proyecto La Torre Rosa en este su podcast Identidad Montessori. Les recordamos que pueden visitarnos en nuestra página. Tenemos ahí las playeras con el material y muchas cosas, muchas sorpresas que tenemos para trabajar con las escuelas, ayudar en este momento. que Estamos pasando por eh, circunstancias complicadas, aquí estamos y queremos acercarnos mucho a las escuelas. Ya hay varias que nos han dicho: Oigan, vengan y platicamos y vemos qué, qué es lo que podemos uh -huh. hacer. Entonces, estamos muy contentos, muy agradecidos porque nos estamos acercando mucho a las escuelas, ¿verdad, Miri? Sí,
2: de verdad que sí. Oye, también se nos olvidó comentarles que ya tenemos sus stickers. Ah, sí, los,
1: la, stickers los stickers de los materiales así que es, pueden
2: pegar. Yo quiero cosas. Sí,
1: <risa> claro que sí, les mandamos fotitos. Le vamos a mandar también a Ana para que nos haga favor de sacar fotos de los, es, de los de stickers de todos lados. Sí, sí. <risa> Bueno, muchísimas gracias. Y vamos a continuar con esta plática que está bien interesante porque más... Yo sé que en algún momento vamos a tener que también empezar a entrevistar a matemáticos físicos. <risa> que sí. están en Montessori y que están haciendo muy bien. Pero hay que aprovechar ahorita que esa es nuestra, nuestra zona de influencia y ese es el arte, ¿no? Sí. Eh, tú tú nos comentabas que trabajas entonces muy cerca de los niños y que en tu compañía están también haciendo obras para niños y, no sé, la pregunta es, ¿la hacen también con niños o niños los niños actúan?
0: Sí, 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 sí. este De hecho, justo ahorita yo estoy llevando el proyecto de La Sirenita, el okay. municipal de La Sirenita, Ay, qué lindo. para niños. Son niños de entre 6 a 13 años. Este, yo lo estoy dirigiendo, montando lo vocal, montando lo escénico. Me ayudan un poco en la parte coreográfica porque ese no es tanto mi fuerte. Claro. Uh -huh. este, pero sí, tenemos tanto los talleres para, para niños como para... Pues chavos ya más grandes, o sea, adolescentes y adultos, por si ustedes uh -huh. quieren, también pueden este ir y experimentar esas áreas del
2: de teatro. Y uy, eh, a mí no me digas que sí voy, sí, eh.
1: Miri muere ¿Sí? de ganas. Yo, yo, por la parte del canto, que ha sido mi, mi pasión frustrada también.
0: Ah, pues. Pero ah, este.
1: Estaría padrísimo, la verdad.
0: Sí, ahí sí. tenemos clases de canto también, con maestros de de alta categoría, porque la idea de esta compañía es que mismos actores que están activos en el medio teatral, uh -huh. sean los que dan las clases, ¿no? Entonces, claro. pues, no es solamente la, la técnica, sino también es la experiencia que ellos han tenido, pues, fuera, ¿no? Este, y ahorita justo estoy dando un curso de verano porque pues, todos los años damos curso de verano para niños, uh -huh. este, pero bueno, en esta ocasión ha sido diferente no por todo esto de la pandemia, claro. el encierro, pues no, nos hemos tenido que, que mudar a Zoom, uh -huh. eh, uh -huh. tenemos ahorita 70 niños a los cuales oh. vemos de diez y media de la mañana a una de la tarde vía Zoom. Entonces, la verdad uh -huh. es que ha sido, ha sido todo un reto para nosotros como maestros el, el dejar como, pues, las aulas y mucho más en en lo artístico, ¿no? Porque claro. al final lo artístico siempre es de mucho movimiento, de mucho observar, de mucho contacto con las otras personas. Y sí, muy que, físico. Sí, totalmente. Y ahorita que pues todo ha tenido que ser a través de una pantalla, pues sí, he, sí hemos tenido que reestructurarnos, repensar cómo atraer la atención de los niños, porque son niños igual de entre... El más chiquito tiene cinco años. Oh. Hasta creo que tiene 14 el más grande, ¿no? Entonces, pues obviamente son niños que, que ya te dan la vuelta en toda esta parte de la tecnología, ¿no? Uh -huh. y sí. Por ejemplo, yo siempre he sido mucho del de, de tacto, de agarrar las cosas, que eso es muy Montessori, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. de tener el contacto Cinético. con las cosas. Sí, y, y pues yo aprendo tocando, viendo y sintiendo y todo, ¿no? Entonces como que siempre le huí a las computadoras y pues ahora es como de hazte súper amigo de YouTube y los tutoriales claro pues para ver ellos también qué hacen, ¿no? O sea, los niños de verdad te dicen, ah, mis, esto se hace así y ya, te mueven toda la computadora y ya hicieron un montón de cosas que tú dices, wow niño.
1: Sí, sí. ¿Cómo lo logras? ¿Qué es eso?
0: Ah, sí. y, y entonces pues para nosotros ha sido ha sido muy enriquecedor porque la verdad trabajar con niños te hace no sentirte obsoleto. Uh -huh. y, y, y de seguir aprendiendo y ver cómo, cómo va avanzando, pues, las generaciones, ¿no? A pesar de que, digo, no no soy un adulto ya de claro. edad mayor, pero pues sí, sí es bien diferente, ¿no? Incluso de que ya un niño de nueve años te puede hacer una plática súper interesante con datos súper interesantes que, que, la verdad, antes... Lo veías mucho con los niños Montessori que así eran,
1: sí, ¿no? sí, sí. O sí. sea,
0: siempre los niños investigando, este, preguntando, eh, moviéndose y todo. Pero pues ahora con, como que con estas nuevas tecnologías, pues tienes eh, a tu alcance toda la información, ¿no? Más que ya les dan a los niños un iPad desde que tienen dos Ajá. años, ¿no?
1: Sí. Y tienen en... acceso al mundo, pues.
0: Totalmente, totalmente. De hecho, o sea, nosotros sí tuvimos que poner así unas cuantas reglas y restricciones pues para tener más control de ellos, ¿no? Y de que de pronto no llegara un papá a decirnos así, oye, que nos dice Juanito que gracias a ustedes entró una página como de, no. Claro. Nosotros no dimos acceso a eso, ¿no? Claro. Entonces, la verdad es que a mí me encanta trabajar con niños. Yo uh -huh. justo le dije el otro día, a mi, le dije a mi mamá que que como maestro mi filosofía es quiero ser esa maestra que a mí siempre me hubiera gustado tener o que tuve o que como esas maestras como que te inspiran a seguir claro. ¿no? Que, que dices amo a esa maestra ¿no? O que, aunque a veces te levante la voz o aunque a veces te llame la atención lo que sea pero que terminas queriendo ¿no? que creo que a mí me pasó con todas mis guías o sea yo me acuerdo que un día Regresé a, a Mundo Montessori, pues de visita, ¿no? O sea, de que sí. salí temprano de la escuela o lo que sea. Y, uh -huh. y vivía a mi guía de taller 2, que se llama Yola. Y de eso sí que, que te ven y les da gusto. Y dicen, me encanta verte también. Me encanta verte este, estudiando. Y de eso sí que se te empiezan a salir las lágrimas. Claro. Es y, pues, gracias también a estas personas que me aguantaron a la edad difícil. Claro. Es lo que soy ahora
1: no sé si hay, hay un fenómeno que hemos empezado a ver en algunos exalumnos no nos encanta decir exalumnos no hemos encontrado la <risas> palabra pero porque la verdad es que jamás dejamos de ser alumnos Montessori o sea la forma en la cual nos enfrentamos a la vida es completamente Montessori entonces no dejamos de ser alumnos pero bueno a falta de una palabra que no hemos encontrado eh, esta, estos exalumnos ha, hemos visto un fenómeno sobre todo en los que ahora están como docentes o maestros o están enseñando algo que hay cosas Montessori que hacen y a, a veces inconscientemente uh -huh. no sé si a ti te ha pasado que inconscientemente haces algo muy Montessori con tus niños
0: totalmente justo <risa> a ver
1: platícanos no,
0: ¿sabes a mí qué palabra me encanta usar la palabra consecuencia sí. uh, <risa> no no es no no es te voy a castigar, te voy a hacer nada, ¿no? O sea, es como de, vas a tener una consecuencia. Y, y yo digo, wow, me convertí en lo que juré destruir, <risa> pero, pero es que sirve muchísimo. Uno, porque aprendes a, a que sí, que al final toda acción tiene una reacción, ¿no? O sea, toda uh -huh. acción tiene una consecuencia, sea buena o sea mala. Entonces, es como enseñarle al niño que que si hizo algo no correcto va a tener una consecuencia que no tiene por qué ser un castigo es simplemente uh -huh. una consecuencia de, de sus acciones no sí. entonces creo que creo que eso lo utilizo mucho también para que ellos no se sientan agredidos y que ya ves a, ahora ahora como que debes pues, castigar suavecito niños. ajá sí, el trato con los niños <ríe> tiene que ser pensado super polite claro, claro. super polite entonces, creo que esa es una de las cosas. Este, incluso cómo les hablas a los niños, o sea, sí cambia, por ejemplo, mi tono de voz, ¿no? Uh -huh. Algunas uh -huh. veces ya, ya, ya sabes como que con qué niños puedes levantarles más las voces y todo. Pero creo que algo que a mí me ha funcionado es apréndese a identificar la personalidad del niño. Ok. Uh -huh. O sea, no sé si es algo que aprendí de Montessori o no, pero, o sea, a mí lo que siempre me funcionó era observar muchísimo. Me gustaba observar muchísimo a mis compañeros en Montessori de, de cómo eran y cómo los trataban las guías. Creo que el, el hecho de que fuera un sistema tan personalizado, sabías perfectamente cómo la guía le hablaba a fulanito, cómo la guía le hablaba a otro. O sea, se, se veía perfectamente bien, incluso qué consecuencias le ponían a cada uno, ¿no? O sea, uh -huh. porque con uno sí podía ser más rudo y con otro no, porque si no lloraba. Claro. Entonces, creo que creo que eso, aprender a observarlos y, y lo de las consecuencias, eso creo que jamás se me va a olvidar. Creo es que yo muchas consecuencias siempre. Se
1: <risa> este te queda la palabra. Pero bueno, la a, mí, a mí
2: también se me queda así de... Voy a pensar esto de, bueno, voy a tomar una decisión, pero qué consecuencia va a tener, ¿no? Sí, claro. Pero ya aplicándolo en la vida adulta, así.
0: <risa> sí, como que escuchas esa vocecita.
2: Piensa la consecuencia. A, sí.
1: Ahorita, ahorita que decías, me, me prendiste una lucecita porque hablabas de personalidad. Y eso es bien importante. Eh, cuando es cuando a mí me tocó brincar justamente de Montessori a secundaria y a preparatoria, a mí sí me fue un momento muy complicado. Y creo que de las cosas que más, más trabajo me costaron fue el uniforme. Porque si te das cuenta, el uniforme es un mecanismo justamente de despersonalizar para estandarizar. En sí. el, entre comillas, en, 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 en orden a el orden, uh -huh, te ponen uh -huh uniforme, todo igual, pero además el mío era especialmente horrible ¿Era el naranja? No, o sea, era un suéter amarillo mostaza con pantalones cafés ah, y los zapatos sí. los tenías que comprar en la escuela y eran de cartón, entonces era horrible porque se te mojaban los pies en la lluvia claro. o sea, ya de, Yo veo mis fotos en Montessori y justamente llevaba mis shorts naranjas, playeras estrafalarias, y de repente decía, no manches, ¿quién me vestía?
2: De las tortugas
1: Lara. ninja con su ¿Sí? gorra pero era expresión de una personalidad Ahora si lo llevas También al arte y al teatro Hay un, hay, hay un Vestuario que expresa justamente La personalidad del Personaje ¿no? Sí. sí, sí. Entonces esta parte también Que Montessori nos dio de eh, Deja expresar A través de tu, de tu Vestuario, tu personalidad ¿no? Sí, creo
0: que, creo que Eso fue a mí lo que más bien, yo terminé con muchísimas personalidades. Yo dije, yo quiero ser todas y por eso voy a ser actriz. Pero, pero si yo también veo mis fotos y digo, mamá, ¿por qué me dejabas hacer esto? A mí lo que me pasó, por ejemplo, era que a mí me encantaba usar faldas en, en Montessori. Yo siempre usé faldas. Esas que traen shorts y así, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Y cuando llego a la secundaria, eh, el uniforme eran jeans y una playera pero para mí el cambio de falda a jeans, o sea, ya deja tú de, de ropa casual sí, sí, sí. Sí. a uniforme, o sea, era de falda a jeans, o sea, fue un shock. Un brinco. Yo dije, ¿por qué? Odio los jeans, no me gustan, no me siento cómoda, bye, ¿no? Pero bueno, uh -huh. fue, como, fue como, creo que ese salto es el momento de ese examen final de decir un niño Montessori sí puede pertenecer a una sociedad estandarizada. Claro. Y no le va a afectar. algunos algunos pues, puede que les pasen otras cosas. Pero... O que les cueste más trabajo, ¿no? Exactamente, claro. que, que les cueste eso. Pero fíjate que en mi caso yo nunca sufrí el cambio de Montessori a secundaria. Y no hubo escuela a la que yo fuera a... A ver cuando iba a salir de la primaria que me dijera, eh, que más bien que no me dijera, su niña va a tener problemas porque viene de Escuela Montessori. Y yo así, ¿por qué voy a tener problemas? O sea, ¿cuál es la diferencia? Vamos todos a estudiar, ¿no? O sea, uh -huh. no tengo por qué tener problemas. Entonces, pues, o sea, no, yo no lo vi como en, en, en el sistema, creo que me terminé adaptando bien al sistema tradicional, eh, pero, pero, por ejemplo, pensando en, en todas las oportunidades que tuvimos dentro de una escuela Montessori, como era ir a los campamentos, de uh -huh. irte sin tus papás, de saber que tú podías hacer las cosas por ti solo y, uh -huh. y como que todo, todo esa... ¿Independencia? Todo, toda esa independencia creo que fue la que a mí me ayudó a... O sea, me dice mi mamá, es que yo ni siquiera me acuerdo de preguntarte si ya habías hecho o no tu tarea en la claro. secundaria. O sea, yo sabía que ya la habías hecho. Y yo veía tus calificaciones y decía, pues esta niña no tuvo ningún problema. Pero pues es justamente como todas las herramientas que te dejan inconscientemente, porque creo que no nos damos cuenta hasta que somos adultos uh -huh. que tenemos claro. ese conocimiento.
2: Sí, justo. Oye, este, Karen, y retomando ahorita lo que venimos platicando de los niños... Y toda esta parte de, de esto que es como físico y tan artístico, no y que también me imagino que es complicado ahorita poder manejar a los niños vía Zoom, y más si sí. son 70 niños. Pero bueno, si volviéramos como al pasado en esta parte de que la pandemia no existe. <risa> en un mundo ideal. Exacto. ¿Por qué crees tú que es importante que, que los niños aprendan a comunicar arte con su cuerpo?
0: Creo que el humano está diseñado para moverse y para expresar con su cuerpo. Eso, soy fiel creyente de ello y cuando no lo hace, se vuelve una persona infeliz. O sea, suena, suena muy filosófico. Cosa,
2: no, pero sí. Eh, sí, sí. Muy extremista, pero Muy es extremista.
0: Real. Ajá, no. Yo soy, yo soy fiel creyente que el mundo sin arte se acabaría. O sea, seríamos seríamos robots, porque estamos diseñados para movernos. El humano desde que es, desde que está en la prehistoria, todo el tiempo se estuvo trasladando, estuvo moviéndose, hacia rituales para sus dioses, este, si, si se dan cuenta, o sea, cuando, cuando, cuando está el hombre de las cavernas o desde el primer homínido todo lo que hacían era muy artístico. Uh -huh. desde, uh -huh. desde hacer música, desde las danzas prehispánicas, este, la pintura, todo, todo era como algo que ellos ya traían que tenían la necesidad de hacerlo. Ahora simplemente se han creado distintas técnicas para que sea mucho más estético y pues ya como que todo va evolucionando, ¿no? Se ha vuelto mucho uh -huh. más fino porque antes lo que no existía era como esa fineza en, en todo ese tipo de arte.
1: Uh -huh. Pero,
0: o sea, si, si dejas a un cuerpo que necesita movimiento inmóvil, se muere. O sea, por ejemplo, no sé, veámoslo en una persona que queda en coma, en cama por mucho tiempo, o sea, tienen que llegar a moverlo porque si no, se atrofia claro. el cuerpo, uh -huh. se, literal se muere, ¿no? Claro. Entonces, creo que Creo que es una necesidad básica del humano el que todas estas cosas sucedan, ¿no? Y si, y si lo haces con un niño, se vuelve algo natural para él por el resto de su vida. Claro. El problema uh -huh. es cuando no lo haces cuando son niños y tratas de hacerlo cuando ya están grandes, pues puede que algunos sí, los de, sí lo desarrollen, pero hay otros que no van a lograrlo. Y, y entonces sus cuerpos empiezan a atrofiar o al momento de, de tratar de hacerlo les causa ansiedad, les, les causa mucha tensión, les causa pues un montón de problemas, ¿no? Claro. Uh -huh. que, que, que la verdad es que yo creo que, o sea, el niño por sí solo es súper... Eh, activo, súper flexible, súper, o sea, a mí lo que me encanta de trabajar con niños es que son como masitas moldeables, es como un término que <ríe> uso, Mi pleido. <ríe> es como una pleido que está súper padre porque, o sea, yo escucho a todos los niños y digo, es que todos los niños cantan súper bonito, son súper afinados, uh -huh, uh -huh. o todos los niños son súper flexibles, todos los niños bailan súper bonito, ¿no? No sé si es porque les agarras cariño o qué, pero yo digo, si a esos niños desde chiquitos les afinas el oído, les, este, los, los vuelves flexibles, les enseñas ritmo, claro. pues de grandes se, se, se vuelven todas unas eminencias a, a este tipo de, de, de actividades, ¿no? Y, y creo uh -huh. que también es, es un poco la falla en los sistemas que suele pasar más en Latinoamérica, lamentablemente, pero no sé, tú lo ves en escuelas, Finlandesas, incluso sí. en el mismo Estados Unidos, ¿no? Que tienen, sí. estas, eh, que tienen estas clases obligatorias desde que son niños, y tú los escuchas de pronto así como en The X Factor o sí. Boys y, eso, y dices, ¿por qué todos cantan espectacular? ¿Por qué, por qué todos ellos bailan increíble? ¿Y por qué aquí si todos tenemos la misma edad, no todos cantan así? Pero claro. es porque desde niños tienen inculcada eh, esa esa forma de aprender de ser y ya termina siendo parte de ti.
1: Claro. ¿Y sabes qué veo también? Hay algo que también, lo que nos pasa a todos, ¿no? Ya siendo grandes empezamos a entender por qué se hacían las cosas como se hacían cuando estábamos en el método, cuando estábamos en el taller. Sí. sí. Eh, yo después de las clases Me llevaban a algo Que no he vuelto a ver Que se llamaba apreciación musical Y eran clases de apreciación musical Donde desde luego aprendí El do, re, mi, fa, sol En el teclado Un poquito de guitarra Y eso me, me ayudó O sea, lo poquito que toco de guitarra Que me sirve pues para De repente amenizar un poquito Ajá. Este, lo aprendí ahí Pero más allá de la De la técnica la palabra apreciación claro. es exponer al niño a la belleza Sí. es exponerlo a las cosas que como tú dices ha hecho el ser humano que, que causan esa sensación emotiva que conectan en el cerebro estas eh, eh, estas conexiones neuronales hacia el arte que nos ayudan a ir haciendo de nuestro cerebro un cerebro artístico y falta apreciación. Yo por eso insistí en la parte del uniforme porque sí. eh, ¿cuántas veces el niño está expuesto a la belleza? Y es irlo a llevar una obra de teatro y es ponerle canciones y es llevarlo a ver eh, exposiciones de pintura. Es eh, hay, hay, hay arte en toda la, hay, hay una somos a los una museos. ciudad a los museos pero somos una ciudad que pulula en arte en todos lados. Y de repente eh, acercar al niño a esa apreciación y decirle ¿Y tú qué piensas? ¿Y tú qué sentiste con esto? Sí, claro. ¿Y tú qué hiciste con esto? ¿Te gustó o no te gustó? Y es decirle al niño, tú tienes la capacidad de tener una opinión sobre el arte y desde luego después decir, bueno, yo quiero crearla. Y entonces eh, 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 ves la técnica y te acercas a... Pero es acercarnos a esa apreciación y decir... Chihuahua, eso está bonito, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, cre creo que todo lo que tuvimos en Montessori fue la apreciación de, o claro. la iniciación de, porque fue, eso lo que tú le llamas apreciación musical, yo lo conozco como iniciación musical, ¿no? Claro. Pero creo que, creo que en Montessori nos dieron una iniciación de todo, un poco porque, por ejemplo, ahorita yo me estaba acordando de los 10, 15 minutos que nos daban al inicio de todas, de, de todas las clases, bueno, de todos los días de trabajo de, de lectura, uh -huh, uh -huh. que tenías que tener tu, tu, tu libro y lo guardabas en tu cajón y lo sacabas, lo leías 15 minutos y que, o sea, estoy segura que... Muchos de, de, de nuestros compañeros, después de eso, ya no volvieron a abrir un libro por gusto, no sé. O, o tal vez, o sea, por ejemplo, yo terminé siendo una gran amante de la lectura, gracias a... Ay, perdón, es que mi perro está ladrando No
1: te preocupes, no te este preocupes. programa es Pet <risa>
0: este, esos, esos 10, 15 minutos, ¿no? O, o cuando la guía te leía un libro. A mí me encantaba que me leyeran un libro, porque... Claro. Pues tal vez no eras el mejor lector y te perdías en la lectura, pero a mí me encantaba que me lo leyeran porque te imaginabas cosas, ¿no? Claro. E igual la, la apreciación de la pintura, ¿no? De, pues tienes un papel blanco frente a ti y tienes tus crayolas, haz lo que tú quieras, ¿no? Claro. O sea rayonea de negro si quieres rayonea de colores ¿no? ya después pues las guías analizaban de cuál era
1: el problema que
0: tenías, niño sí. con esos pero,
1: tú, pero tú pinta
0: tú, pero tú feliz. pinta ¿no? ajá a diferencia de cuando te dicen en una escuela tradicional de esto va de tal color o vamos a dibujar una casa no, así como tú agarras tu hoja y pintas en el momento sí. que tú quieras porque era cuando tú querías sí. acababas un trabajo y decías ahorita tengo ganas de pintar y agarrabas tu, tu caballete y pintabas, ¿no? A, ahorita quiero este, descubrir cuáles son los sonidos de estos. de los cilindros. De las ¿no? campanas, ¿no? De las campanas. Así, ahorita tengo ganas, ¿no? O sea, ¿qué niño a, a, ahorita dice, ah, tengo ganas de escuchar las campanas? Claro. Sí. No, no, no hay como esa. Ese gusto ahora tal vez, ¿no? Tal vez nosotros tuvimos como la bendición de, de poder hacerlo, pero creo que todo lo que tuvimos en Montessori fue iniciación A. O uh -huh. sea, ya cuando vas creciendo tú decides por, cu cuál es la rama que quieres tomar. Pero por ejemplo, o sea, yo a pesar de que mi profesión o a lo que, lo que estoy estudiando es el teatro, sí, pero también pinto también Ajá. me gusta muchísimo dibujar y es algo que en algún momento retomaré, ¿no? Me encanta la música y, y también es algo que he hecho mucho tiempo, he tomado clases de baile. O sea, creo que todas esas iniciaciones, apreciaciones, eh, son las que nos deja una escuela Montessori.
1: Claro. ¿Miruches? Pues
2: sí. Bueno, este, pues lo otro que nos gustaría saber, Keren, es ¿qué mensaje le podrías dar a los papás que ven a sus hijos específicamente pues con interés del teatro? Bueno, más bien no específicamente con interés del teatro, sino con las artes, ¿no? En general. Me refiero al teatro porque pues es a lo que tú te dedicas, sí. y igual y de ahí puedes tener como más, más amplitud en el tema, pero... ¿qué mensaje le podrías dar a los papás que ven a sus hijos con intereses por las artes? Creo que,
0: pues que los dejen experimentar. O sea, no hay nada mejor a que el niño lo experimente y vea si le gusta o no. O sea, como papá, tú no eres el niño y tú no sabes qué le gusta o qué no. Tal vez... Eh, eh, Tal vez no sabes si, si vaya a ser un gran bailarín cuando sea grande, si va a ser un gran eh, dramaturgo, si vaya a ser un gran productor. O sea, creo que creo que um, también falta mucha investigación de cuántas cosas puedes hacer siendo artista.
1: Claro.
0: O sea, ya uh -huh. no es solamente como de vas a ser músico y vas a, a tocar en bares, o vas a ser <ríe> bailarín y vas a dar clases de ballet. No, hay... Un montón de cosas, un montón de cosas. Creo que eh, a mí lo que me funcionó y a mis papás lo que les funcionó fue dejarnos experimentar. Uh -huh. O sea, cuando eres niño, puedes hacer un millón de cosas porque aparte tienes el tiempo del mundo para hacerlo.
2: Y la energía. <risa> y la energía. Claro,
0: claro. O sea... Yo de, cuando escucho a los papás que tienen así a sus hijos en mil clases, digo, ¡ay, pobre niño! Pero ves al niño que está contento y que de pronto ya dice, oye, pa, este, ya no quiero las clases de karate, pero sí déjame en las clases de pintura, ¿no? Tú, tú nunca sabes, tú no eres el niño. Y, y pues decirles también a los papás que, que no tengan miedo, que sus hijos no se van a morir de hambre si se dedican al arte. Exacto. Y que cada vez hay más universidades... Que, que se enfocan en, en darnos muchísimas herramientas para llevarnos por un gran camino y ser exitosos. Ese es mi consejo. Muy bien.
1: Muchísimas Supe. gracias. No, no sabes cómo te agradecemos esta plática. Estuvo bien padre. Hay un montón de temas que se quedan abiertos que te vamos a tener que volver a invitar. Eh, yo
0: encantada, yo encantada. Estaría
1: padrísimo, en verdad. Vamos a... Sí. Creo que hay mucho que hacer. Creo que esta parte que decías de la investigación se queda muy abierta. Creo sí. que también eh, hay que platicar mucho sobre lo. Una cosa que dijiste al principio: somos capaces de adaptarnos. De si ese es nuestro sueño, yo veo cómo le voy a hacer, pero voy a vivir de esto, ¿no? Sí. Y sí. no quedarnos nada más con los primeros, los primeros trancas o lo que dice la sociedad. No, sí. Si aprendes guitarra clásica, vas a terminar cantando en un bar, ¿no? Como...
0: Y ahorita viene una revolución impresionante sí. para el arte. Viene un, una revolución impresionante para todas las artes. No sabemos qué va a suceder. Yo estoy emocionada de ver cómo todos los artistas nos vamos a adaptar a esta nueva realidad.
1: Claro. Uh -huh.
0: Me intriga, me, me estresa también un poco, pero pero la verdad es que si algo ha sabido hacer el arte es adaptarse justo claro. lo que dijiste hace rato este entonces pues hay que ver hay que ver investigar claro. leer hacer
1: claro padrísimo Mari eh, Miri con qué te quedas
2: <risa> Miri estoy, pensando, mi, por estoy favor. pasando en
1: María Montessori <risa> <risa> Miri con qué te quedas
2: <risa> te digo que esto es la parte más difícil siempre sí, claro. <risa> porque siempre son como tantas cosas en las que aparte me pongo a pensar y vuelvo a recordar y todo esto, pues yo creo que, bueno, no tengo hijos, pero si tuviera hijos <risas> me quedaría con la parte de dejarlo ser y volver como a enfocarme en, en esta parte artística, ¿no? Que, o sea, que perdería como el miedo a justo a acercarlos a, a la pintura, a la música, ¿no? Y que dejara como experimentar. Pero como no tengo hijos, probablemente pueda hacer que pueda convencer a mis primos que tienen eh, hijos y que son mis sobrinos, <risa> y decirles pues que se acerquen a esta parte y que no solo se queden con la parte de la, de la escuela, ¿no? Que también los lleven como a todos estos cursos en los que los niños tienen acercamiento y, a, y aprenden a a valorar y a apreciar ¿no?
1: claro. el arte,
2: porque creo que el arte también siempre hace mejores personas.
1: Así lo es, así lo es, es algo que creemos muchísimo y yo me quedo con lo que decía, eh, me parece ser que, no sé si lo, lo diga alguien más, pero lo cuenta Fernando Delgadillo cuando dice, aún nos falta tanto a, a qué cantar. Sí. Aún nos falta tanto que contar, tantas historias que compartir, tantas obras que necesitan ser escuchadas. Y en el avance de los trabajos que están siendo sustituidos por máquinas, jamás, jamás va a poder escribir un poema a una máquina, jamás va a poder expresarse o danzar jamás. o pintar una máquina como lo hacemos nosotros uh -huh. Cuando hay, cuando hay esta belleza dentro de nosotros y cuando desde niños, desde luego, hubo alguien que nos dijo, mira, te cuento esta historia, mira, te, te canto esta canción o te enseño esta, esta obra de arte. Pues muchísimas gracias, Keren, por estar con nosotros. Muchas gracias. Muy pronto sí, muchas gracias. Nosotros. Y gracias a todas las personas que nos escuchan en este programa Identidad Montessori. Espero que como nosotros también hayan recordado, hayan disparado la nostalgia y sobre todo estemos construyendo juntos esta identidad Montessori es una luz en este mundo que se necesita muchas gracias y también nos vemos.
2: recordarles
1: diles, diles perdone. diles, diles mi pues cierre mi cierre de, el
2: cierre tri, tri, estaba yo mega conectado
1: sí, sí, pero sí, diles es importante
2: logra. es decir que o sea, que, que se sientan en la libertad, así como quieren, se acerquen sí. con nosotros. Háganlo. Que están en total libertad de acercarse con nosotros, que también los queremos escuchar, queremos saber qué les parece el lanzamos un... y Que si quieren participar, esto, este podcast tiene las puertas abiertas. Lanzamos un este.
1: reto a matemáticos, <risas> químicos, físicos, científicos. Ya,
2: que vengan a platicar a con nosotros. Que vengan a
1: platicar con nosotros <risas> también de Montessori. ¡Muchísimas
2: gracias y hasta, hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Bye! Gracias por escucharnos en este tu podcast Identidad Montessori
1: Recuerda que puedes enviarnos tus preguntas y sugerencias a través del correo contacto arroba latorrerosa.com.mx
2: o también en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram con arroba Rosa y yo
1: ¡Nos escuchamos en la próxima!